0: Do už tak napjatých českoruských vztahů zasáhla údajná špionážní kauza novináře Ivana Safronova. Moskivský soud vzal bývalého redaktora, respektovaných ruských deníků komersant a vědomosti do vazby. Podle jeho advokáta podezírá tajná služba FSB novináře ze spolupráce s českou rozvědkou. Co všechno víme o reportérovi? Na jehož podporu se v Rusku vzedmula v novinářských kruzích Vlna Solidarity? A jak aféra zapadá do mrazivé nálady mezi Prahou a Moskvou? Je pátek 10. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12,
1: spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ruská bezpečnostní služba zadržela poradce vesmírné agentury Roskosmos a bývalého novináře Ivana Safronova. Někdejší spolupracovník listů komersant a vědomosti podle ní předával nejmenované zpravodajské služby členského státu NATO, státní tajemství a informace o obraně Ruské federace. Safronov tvrdí, že je nevinný. Zadržení poradce
0: šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos má souviset s vyzrazením citlivých informací českým tajným službám. Podle agentury TAS je měl van Safronov předávat zprávy o ruských dodávkách zbraní na Blízký Východ a do Afriky. Soud vyhověl požadavku Federální bezpečnostní služby a Safronov zůstane
1: ve vazbě do 6. září. Podle Safronova se jeho zatčení týká jeho novinářské činnosti.
2: Ivan Safronov je jeden z velmi mladých, jemu 30 let a současně už jeden z nejznámějších novinářů Ruska v té mladé generaci.
0: Reporter Ondřej Soukup se v hospodářských novinách zabývá Ruskem.
2: Člověk, který přišel do novinářiny vlastně generačně, protože jeho otec, také Ivan Safronov, byl jedním ze zakladatelů novin Komersant. To jsou vlastně jako hospodářské noviny trochu a legendární noviny, hlavně v 90. letech. A jeho otec, který psal o zbraních, o vojenském průmyslu, o kosmonautice, tragicky zahynul v roce 2007, kdy vypadl z okna na chodbě domu, kde bydlel.
0: V ruské metropoli zahynul po pádu z okna vojenský dopisovatel předního ruského
1: deníku komersant Ivan Safronov. Některá média už začala spekulovat, jestli mohl být zavražděný kvůli svým kritickým článkům. Zatím v oficiální verzi vyšetřování převládá teorie sebevraždy.
2: Celá řada jeho kolegů je prostě přesvědčena, že byl zavražděn. On krátce předtím se vrátil z cesty po Blízkém východu, pracovali na materiálu o tajných dodávkách ruských raket do Iránu přes Bělorusko, aby se vyhnuli prostě zbrojnímu embargu a tak dále a ta smrti nebyla nikdy vysvětlená, on prostě šel domů, po cestě se nakoupil na večeři, prošel mimo nějakých dvouhle, který před barákem kouřili a za pět minut najednou vypadl z okna. Oficiálně to sebevražda.
0: Tu ale odmítají
1: všichni, kdo Safronova znali. Kolegové a příbuzního ho líčí jako silného a optimistického člověka. Jeho sebevraždu považují za na nejvíc nepravděpodobnou.
0: A tehdy tedy Ivan Safronov junior... Pod vlivem toho, předpokládám se, vrhnul do novinařiny a šel do stejného deníku na téměř to samé místo?
2: On vlastně v tom bylo sedmnáct. On se rozhodoval, kam půjde, a i pod tedy vlivem této události se rozhodl, že bude studovat žurnalistiku studoval na prestižní vysoké škole ekonomiky, právě novinařinu a hnedka poté v roce 2011, kdy školu skončil, tak nastoupil do komersantu, kde začal dělat vlastně úplně stejné věci jako jeho otec, to znamená armádu, vojenský průmysl a kosmonautiku. Pomáhalo mu samozřejmě to jednak to, že ti kolegové, jeho otce si ho samozřejmě pamatovali a snažili se mu pomáhat, i vlastně ty kontakty, které měl díky otci, protože on měl velmi dobrou reputaci mezi těmi vojáky, takže měl vlastně ten start trošku asi jednodušší, ale co jsem se tak bavil s těmi kolegy právě z Komersantu, tak oni říkali, no dobře, ale během jednoho roku on nás vlastně všechny přerostl a vůbec žádnou cizí pomoc už nepotřeboval. No
0: on se hrozně rychle dostal do pozice velice respektovaného novináře a tedy jak v listu Komersant, tak potom i v dalším ale hospodářské noviny vědomosti. Na jakých konkrétních tématech pracoval, dá se to shrnout?
2: On měl velmi rozsáhlý záběr od těch specializovaných témat, právě prodeje zbrání v roce 2017. To vyšetřovala tajná služba FSB kvůli článku o prodeji stíhaček do Egypta. Nakonec to soud tedy smetl ze stolu s tím, že prostě nedošlo k žádnému prozrazení státního tajemství. On psal o tom, že třeba Sergej Čemezov, šéf Rostechu, což je takový ten státní koncern, který združuje všechny zbrojní podniky v Rusku, tak dostal řád hrdiny Ruska tajně Kupodivu, on psal o havárii atomové ponorky Lašárik.
1: Ruskou ponorku, na které v pondělí vypukl požár, poháněl jaderný reaktor, potvrdil to ministr obrany Sergej Šojgu. Únik radiace podle něj nenastal.
2: Rusko cípek po cípku odhaluje okolnosti havárie ponorky na jejíž palubě, v úterý zemřelo při požáru 14 lidí. Ještě před několika hodinami tvrdil mluvčí Kremlu, že některé informace o tomto incidentu jsou státním tajemstvím a nebudou proto zveřejněny. Nyní potvrdil ministr obrany Sergej Šojgu, že v hlubiném plavidle byl jaderný reaktor, který ale prý nebyl poškozen. Ale psal i o obecních politických tématech. Vlastně ten skandál, který vypuknul v loňském roce, kde on byl teda odejít z komersantu, tak byl kvůli tomu, že on ještě s kolegyní napsali článek o tom, že předsedkyně Rady Federace, tedy horní komery ruského parlamentu, zvažuje rezignaci s tím, že by odešla na nějakou jinou Funkci.
1: Přední ruský list Komersant přišel o celé oddělení domácí politiky. Všichni redaktoři dali výpověď.
0: Známí ruští novináři s odvoláním na své zdroje napsali, že v Kremlu se připravuje odchod předsedkyně Rady Federace Valentiny Matvěnkové a její nahrazení šéfem zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem.
2: Novinářů... Valentina Matvěnková, o které se bavíme tedy, tak se hrozně naštvalam, zavolala majiteli komersantů, miliardáři Alisherovi Usmanovovi, který svým typickým stranám prostě jako vyhoďte to safronova a když to redakce nechtěla udělat, tak to prostě nařídil a na protest vlastně odešla kompletní domácí politická redakce nějakých asi 11 lidí a Ivan Kůli tomu odešel tedy do podobných novin, do vědomostí.
0: Nicméně z nich potom také odešel a poslední dva měsíce působil jako poradce ředitele vesmírné agentury Roskosmos Dmitrie Rokozina. Jak se do té pozice dostala? co tam měl na starosti?
2: On ten jeho příběh trošku kopíruje současnou historii ruských médií, kdy se prostě výrazně zužuje prostor pro novináře takové té klasické školy, těch, kteří něco zjišťují a píší o tom, mají to jak vyargumentované a tak dále. Vědomosti, které dlouho patřily Financial Times a dalším tak ty vlastně nastavily takové ty standardy.
1: Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který výrazně omezuje podíl zahraničních společností v ruských médiích. Omezení se doteď týkala televizí a rozhlasových stanic.
0: Nový zákon omezuje podíl zahraničního kapitálu v ruských médiích na 20%. Doteď mohli zahraniční investoři vlastnit až 50% podíly v ruských televizních a rozhlasových společnostech. Tisku se omezení netýkalo majitelé médií mají čas do února 2017, aby se podmínkám nového zákona přizpůsobili, což v praxi znamená, že budou muset prodat své podíly nad 20% ruským tiskovým magnátům nebo státním společnostem, jako je například Gazprom, která média často vlastní.
2: kvůli zákonu, který zakazuje, aby v ruskou média měly zahraničního majitele, tak byly vědomosti prodány. Ten majitel to loni na konci roku prodal takovému neprohlednému Člověku. všichni jsou v zásadě přesvědčeni, že za tím stojí koncern Rosněvť a jeho nesmírně vlivný šéf Igor Sečin. My jsme tam dosadili nového šef redaktora, který právě první, co udělal, že začal odstraňovat články kritické vůči Rosněvti. Na Češ se velká část té redakce taky zbalila a odešla. Ivan Safranov se zjevně rozhodl, že prostě už toho má tedy dost a že raději půjde na post nějakého pr do Roskosmosu, tím spíše, že on samozřejmě byl velmi známý v těchto kruzích. Ono tomu to vlastně bylo nabídnuto v okamžiku, kdy oni zjistili, že odchází, tak mu říkali, nechceš jít k nám.
0: A na s tím tématu měl
2: blízko? Bez sporu.
0: Savětník glavy Roskosmosa zaděřen dělu a dělu se změně.
1: В эфире до новостей с Маргаритой Кальс. Здравствуйте. Сегодня в Москве задержан советник главы Роскосмоса, бывший журналист издания Ведомости и Коммерсантъ Иван Сафронов.
0: 7 Что за каких Ивана Сафронова русские заткли?
2: его по вышел práce. Udělali domovní домовний u něj doma. Udělali domohadní prohlídku jeho bývalé přítelkyně, s kterou se rozlišel asi před trokem a půl. A následně tedy byl soud, který ho poslal dát ve měsíce do vyšetřovací vazby.
1: A víme,
0: z čeho konkrétně tedy safronová ruské úřady viní? Čeho se měl dopustit?
2: Měl se dopustit vlastně zrady. Což je tedy velmi gumový paragraf. V zásadě jakýkoliv kontakt s někým ze zahraničí může být potom ten člověk odsoubí až na 15 let vězení. Ale co nevíme, tak to je, co mu konkrétně kladou za vino. Jedině tedy advokáti, co řekli, takže se tedy má jednat o něco, co se stalo v roce
1: 2017.
2: Připomínám, že to je ten rok, kdy FSB už Savronova vyšetřovala kvůli článku o prodeji stíhaček do Egypta a že tou službou Severoatlantické aliance, jak to bylo původně, tak potom k večeru bylo řečeno, že to má být tedy česká rozvědka a že ta ho dokonce zaberbovala už v roce 2012, což znamená tedy v ten okamžik, kdy vlastně on skončil kolu a zrovna nastoupil do těch novin.
0: Vysvětlili úřady, jakou motivaci by měl Ivan Safronov mít Donášet informace právě Česku, právě České tajné služby. A víme něco o tom, jestli vůbec s Českem měl někdy něco společného?
2: Oni říkají v tom textu toho vynění, že tedy byl špionem ze zjištných důvodů, to znamená za peníze, ale proč se tam objevuje Česko, to tam vůbec není nikde zmíněno mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov akorát říkal, že vztahy českoruské jsou už tak skalené a že tedy holt se tohleto jim rozhodně nepřidá, ale co já vím, tak i třeba na Českém ministerstvu zahraničí se lidé různě obvolávali a zjišťovali, jestli teda někdo Ivano sefron vůbec nikdy potkal, jestli chodil třeba na nějaké recepce na velivostnosti nebo to já zatím, co vím, tak nikdo si na nic nevzpomněl.
0: A když si pátral mezi kolegy z komersantů, tak tam se objevila nějaká česká stopa v úvozovkách? Mezi nimi zmiňovali něco takového?
2: Ne, nikdo si nepamatuje a dokonce ani si nikdo nepamatuje, jestli vůbec třeba byl byť na dovolené v Praze, což vzhledem k nož ruských turistů u nás je až tady s podivem. Ale také nikdo netuší, proč se tam vlastně to Česko objevilo. <tějí>
0: Já vím, že těch informací je pomálu, protože ruská strana nezveřejnila prakticky nic, ale. Dokážeme alespoň okrajově schrnout, jaký typ informací podle FSB Safronov měl české tajné služby předávat a jak k ním vlastně mohl získat přístup v tom roce 2017, když působil jako novinář a k přísně tajným informacím teoreticky se dostat vůbec neměl.
2: No to je právě ten důvod, proč to jeho zatčení vyvolalo takovou vlnu solidarity mezi jeho novináři.
1: Kromě
2: těch samozřejmě, který ho znali osobně a který všichni říkali, že on byl prostě skvělý společník a bylo s ním nesmírná zábava pracovat a tak dále.
1: svou On uznaval a
2: i tak. Tak se ozvali i lidé, kteří s ním neměli nic společného, včetně lidí, kteří jsou jako naopak velmi třeba pro Kreml, štín, Jedna z redaktorek státního kanálu RT byla zadržena vlastně během takové té solidární demonstrace před sídlem FSB měskevské rubijance.
1: Dávkaře. Dívka jen tak rozvěrnila plakát, k něj přijíždí polícia.
2: Ahoj. Třeba Fyodor Lukjanov, což je takový velmi prokremelovský šéf vlivné rady pro vnější a bezpečnostní politiku, tak říkal, podívejte se, tohle je velmi divné. A to je právě ten problém té gumovosti toho zákona o vlasti z rady. Protože vlastně jakékoliv informace, které by mohly někoho zajímat, tak jako novinář, vy ani nevíte, které ty informace jsou tajné, protože i jejich seznam je tajný. Takže v okamžiku, kdy prostě se dozvíte třeba, že já nevím, bude se uprodávat stíhačky do Egypta, máte to ověřené, máte to pizdrojované, tak to prostě publikujete, protože vy nevíte, jestli je to tajná informace, jestli je to státní tajemství nebo ne. To vědějí ti lidé, kteří vám to řekli. Takže tímto způsobem by vlastně bylo možné stíhat prakticky jakéhokoliv novináře, jenom pokud bude prostě trošku snaha.
1: Ruští novináři podepisují petici, ve které vyjadřují svou podporu zadrženému Ivanu Safronovi, bývalého novináře Ruská tajná služba vyní z Velezrady. Petici, kterou na internetu šíří novináři investigativního listu Novaya Gazeta, už podepsalo téměř 7,5 tisíce lidí. V textu se píše, že případ by měl být odtajněn a obvinění zveřejněna.
0: Když ten příběh má dvě větve, jedna větev je to, jakým způsobem se ruská státní moc chová vůči novinářům a druhá větev jsou vztahy s Českou republikou, které poslední dobou jsou na bodě mrazu nebo možná ještě pod bodem mrazu velmi hluboko když už teď zmiňuješ postup úřadů vůči novinářům, v jakém kontextu se tohle všechno tedy teď děje?
2: No to se právě děje ve velmi znepokujícím kontextu, protože den před jeho zadržením byl soud nad novinářkou od někud která napsala článek o tom, že státní moc vyvolává proti akce, které mohou vyústit až v teroristické činy. Na Češ byla obžalována rozhodlých 12 let za schvalování terorismu. Rusko si
0: teroristy vychovalo Samo. Za tato slova byla odsouzena ruská novinářka Světana Prokopěvová k pokutě 500 tisíc rublů, to je připočtu nějakých 165 tisíc korun.
1: Úřady Prokopěvovou stíhají za její komentář k předloňskému sebevražednému atentátu na služebnu ruské tajné služby FSB v Archangelsku, při kterém zahynul 17-letý pachatel a tři důstojníci tajné služby utrpěli zranění. Prokopěvovou podpořilo více než 30 nezávislých ruských novinářů. Proti trestnímu stíhání se ozvala také. Evropská komise.
2: Ty zákony vůči novinářům jsou už teďka nesmírně tvrdé a prakticky kdokoliv může být poslán za mříže za úplně normální práci, kterou dělá už léta. I to je tedy důvod toho velkého znepokojení, protože ten paragraf o státním tajemství, o vlastní zradě, tak je už delší dobu třeba používán proti vědcům. Lidem, kteří byli souzeni právě za prozrazování nějakých tajných informací tím, že jezdili třeba přednáše do Číny. Oni říkají, my jsme to měli naprosto schválené, bylo to zcela oficiální, vždycky jsme ukazovali ty materiály těch přednášek a najednou nás za to soudí. A je poměrně značná pravděpodobně, že při u části těch případů ti lidé skutečně nic neprovedli, akorát, že prostě někde v regionu se ten místní kontrarozvědčík potřeboval ohlásit, že teda on objevil toho čínského špiona, takže prostě lidi, kterým je vám 75, byly třeba odsuzováni na 10 let vězení.
0: A ta druhá větev, a to jsou česko-ruské vztahy, podívejme se, v jakém kontextu tady se to děje. Vyjádřil se někdo z českých úřadů k tomu, jestli Ivan Safronov mohl být špionem, nemohl být špionem?
2: Tak reakce českých úřadů byla poměrně jasná, totiž žádná. Pokud jsem zachytil, tak pouze mluvčí úsy české rozvědky, tak prohlásil, že nic nebude komentovat. Stejně tak ministr vnitra Jana Hamáček také prostě řekl bez komentáře. To je vlastně celá ta česká oficiální reakce.
1: Rusko vyhostilo dva české diplomaty, zemi mají opustit i s rodinami. Vyhoštění je odvetou za nedávné vypovězení dvojice ruských diplomatů z Prahy. Moskva uvedla, že dál stojí o dobré vztahy s Českem a totéž řekl i český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Reciproční vyhoštění diplomatů z Ruska ale očekával. Věřím, že tímto recipročním krokem z ruské strany tato záležitost je vyřešena a my se nyní chceme soustředit
0: na zahájení konzultací podle naší smlouvy o přátelství z roku 1923. Česko a Rusko v poslední době absolvovali několik přestřelek, hlavně diplomatických. Obě strany si vyhostili po dvou diplomatech relativně nedávno. Může to v tom hrát nějakou
2: roli? Samozřejmě je to spekulace. Nemáme jak vědět, co se skutečně odehrálo, ale přirozeně v tom kontextu je to věc, která člověk napadne. Jeden z, právě z těch ruských kolegů, který je přesvědčen tedy o nevině, Ivana Sefronová. tak říkal, no já si to představuju tak, že ten kontrarozvědčí, který to vedl, tak muselo říct, pro jakou sakra rozvědku pracoval, říká si: Aha, tak co třeba Česko? To jsou stejně ty mizerové, které nám teďka odstraňují ty sochy a podobně. No, ale samozřejmě je to rizí spekulace.
0: Proč se vztahy České republiky a Ruska propadly tak hluboko? Dá se tam vysledovat nějaká jasná příčina?
2: Já si myslím, že to je prostě ta z obou stran, kdy nějaké procesy, které samozřejmě byly hlavně třeba po anexi Krymu 2014, tak ty vztahy prostě na politické úrovni prakticky ustaly a už začalo se jenom s takovým okopáváním kotníků a jestliže třeba česká strana absolutně nebyla ochotná a schopna vnímat třeba citlivost toho památníku Maršála Koněva nebo ne ani toho konkrétníků, a obecně toho tématu druhé světové války pro ruskou společnost, protože to je skutečně jeden z těch mítotvorných prvků, který ten stát dnešní definují, tak stejně tak ruská strana se chovala prostě jako bychom byli její provincie a všechny ty protesty ruské ambasády podle mého soukromého názoru vlastně vedli k tomu, že ta tocha už tam není, kdyby to nebylo, tak se nic takového nestalo, stejně jako tabulka o vlasovcích v Deporii. Česká strana to vnímá jako, že nám nikdo nemá co mluvit do toho, co my tady si děláme, hergot a všechny ty ruské protesty tohle jenom podporují, tak stejně tak ruská strana odmítá ustoupit a označuje české politiky prostě za nacisty a podobně. Což já třeba jsem z toho dost smutný, ale myslím si, že to je věc, která se na nejbližších nevím, dva až pět let nezmění, protože ani jedna strana není ochotná k sebe menším ústupkům.
0: Dmitry Peskov, mluvčí ruského prezidenta, řekl, že vztahy jsou skalené a že v tuhle chvíli tedy se žádné konzultace neplánují. Český premiér Andrej Babiš ten mluvil o tom, že Česko naopak je připravené ke konzultacím a k diskuzi a že má zájem o normální vztahy. Rýsuje se někde nějaké možné protnutí toho nebo Jak říkáš, jsou ty vztahy tedy zabetonované na několik let dopředu?
2: Já si myslím, že pokud tedy nedojde k nějakým zásadním průlomům v nějaké oblasti, tak asi ne.
0: Co by se muselo stát, aby mohlo dojít k nějakému průlomu?
2: Já si myslím, že třeba kdyby česká vláda dala dostavbu dukovanou Rosatomu, to, to si myslím, že to by byl pro ruskou stranu výrazný důvod, proč tedy nějakým způsobem změnit tu retoriku.
0: Vláda aspoň tedy prozatím nevyslyší výzvu opozice a nevyřadí z o dostavbu jaderné elektrárny dukovany rizikové dodavatele. Těmi jsou podle opozice ruský Rosatom a čínský
1: China General Nuclear Power. Očekávaná cena nového jaderného zdroje je 6 miliard euro, asi 160 miliard korun, na výstavbě by se stát měl podílet ze 70%, 30% zaplatí ČES. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč. Tender na výběr dodavatele by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Pravda Výstavu je,
2: že pro Rusko my jsme malinká zemička, která vlastně z hlediska nějakého obchodu je nepodstatná, ropa plyn k nám stejně proudí většinou přes Německo nebo přes evropské energetické firmy. Stejně tak pro nás obchod s Ruskem není nic, co by nás budilo ze Spaní, tedy s výjimkou ředitelů pár firm, které tam mají velké investice a projekty. Takže tam prostě není ani ten důvod, který by tu retoriku nějakým způsobem zmírňoval.
0: No ona se perspektivou tady odsud z Prahy často zdá, že Česko je de facto ostrakizované Ruskem, nebo že v tuhle chvíli je ta pozice velice vyhrocená, ale když se na to podíváme perspektivou Moskvy, tak jaký pohled panuje o tamtud, protože přece podobně velkých zemí s podobnou polohou je mnoho máme tu Rakousko, máme tu Slovensko, konec konců Polsko, které je ještě větší, tak jsou tam ty vztahy podobné? Nebo ty projevy těch vztahů?
2: Tak třeba s tím Polskem, tak si myslím, že to je ještě snad horší, pokud to vůbec jde stejně tak jako s pobalickými státy. A my se teďka zařazujeme v očích Moskvy do té skupiny států.
0: A co to znamená? Z dlouhodobého hlediska dá se to nějak popsat?
2: Moskva samozřejmě se snaží těmto zemím, je mně řečeno, nevycházet stříc Ve všech možných oblastech jiná věc je, že díky především tedy Evropské unii nemusíme odšelit tomu nácelku sami a Moskva nám vlastně zase až tolik těch věcí udělat nemůže. No. Takže... Je to smutné, ale prostě myslím si, že ty vztahy jsou teďka na maximálně úrovni prostě takových těch pracovních kontaktů, tam, kde obě strany na to mají nějaký výrazný zájem a tam se to asi měnit nebude, protože ono do značné míry totiž na obou stranách ta retorika je určena pro domácí spotřebu, nikoli pro zahraniční.
0: Co se teď bude dál dít v kauze Ivana Safronova, víme, jak to bude dál probíhat?
2: V pondělí by měla FSB na dalším soudním zasedání už představit nějaké další důkazy. Oni vlastně, ti advokáti říkali, že se teda stačili podívat do nějakých těch dokumentů, takže vlastně je tam sedm svazků, které FSB vedla na Ivana Safronova. Lidé z to říkali, že mají potvrzené, že jeho telefon ještě pracovník, komersantovský, byl odposloucháván a že vlastně našli snad nějaké odposlouchávací zařízení v redakci. Takže tam asi toho bude skutečně vidět od toho roku 2017. Otázka ovšem je, jestli my co by se o tom něco dozvíme, protože samozřejmě ten proces je tajný a soudce se může nařídit advokátům naprostou mlčenlivost.
0: Já vím, že už jsi to zmiňoval, ale můžeme připomenout tady co všechno Ivanu Safronovi hrozí?
2: Je to, myslím, 15 let vězení, ale bude prostě záležet na tom, nakolik soudce mu soudí, tedy pokud samozřejmě při stavu ruského soudnictví to bude ten soudce, který o tom bude v skutečnosti rozhodovat. Jsou případy, kdy byli lidé odsouzeni i podmíněně, ale tam to bylo natolik zjevné, že jsou zcela nevinní, že prostě ten soudce akorát to nedokázal čili tomu tak, aby teda ten rozsudek nějaký obvinují, Taky byl, tak podmínku s ohledem na vysoký věk, ale to se nemyslím tedy úplně, že by byl případ Ivana Safronova.
0: Ondřej Soukup, reporter hospodářských novin. Děkujeme.
2: Taky na
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchat nás můžete samozřejmě i o víkendu, a to na spravodajském webu irozhlas.cz anebo v některé ze svých oblíbených podcastových aplikací. Děkujeme, že posloucháte. Pokud to děláte rádi, Šiřte slovo dál a řekněte o nás svým přátelům a známým. Těšíme se v pondělí.